0: Letztendlich war ich auf einem romantischen Date mit meinem Mann und dann plötzlich hat er mir eröffnet, dass ihn drei meiner Gewohnheiten oder Ticks etwas nerven. Das hat mich natürlich extrem überrascht, weil ich mir niemals vorstellen könnte, dass sich irgendjemand im Zusammenleben mit mir über irgendetwas aufregen kann. Ich meine, hallo? Ja, okay. Jedenfalls nicht über solche Kleinigkeiten, oder? Naja, aber weil ich meinen Mann liebe und nicht schon nach vier Monaten Ehe irgendwie da ein Problem schaffen will, habe ich mir vorgenommen, okay, ich will diese Gewohnheiten ändern. Ich will mich unterbrechen lassen. Und das Interessante ist, dass mir plötzlich auffiel, dass ich wirklich das Toilettenpapier sehr schräg abreiße und es dann auch so schräg... Äh, belasse, oder? Das habe ich vorher wirklich nicht bemerkt. Oder zum Beispiel, dass ich wirklich meine Zahnbürste nie ausschüttle und deshalb eben so ein ekliges Gewässer sich bildet im Zahnglas. Ich habe mich immer gefragt, von wo es kommt, aber ja. Und ähm, ja, ich habe auch plötzlich realisiert, dass ich wirklich die Socken äh, ausziehe und dann so völlig verkrümmelt in den Wäschekorb werfe Und mein Mann, der sehr oft die Wäsche macht, ich bin sehr gesegnet, äh, dann diese Socken wieder auseinanderziehen muss. Und ja, obwohl diese Dinge jetzt für mich nicht die oberste Priorität haben und ich eben denke, ja, so zerkrümmelte Socken, die werden auch irgendwie gewaschen und sauber. Aber naja, ich will mich eben äh, da fügen und ich will mir Mühe geben, neue Gewohnheiten einzuüben. Und das heutige Thema, das beschäftigt sich ein bisschen mit dieser Frage und das beschäftigt mich schon länger. Ich habe gesehen, dass ich schon vor drei, rund dreieinhalb Jahren mal aufgeschrieben habe, dass das ein mögliches Predigtthema sein könnte. Und Aber ich bin noch froh, habe ich, halte ich die Predigt erst jetzt, weil ich glaube, ich habe ein bisschen eine andere Herangehensweise heute. Jedenfalls... Beschäftigt mich dieses Thema bzw. diese Frage zurzeit wieder etwas mehr. Und zwar ist es die Frage, lasse ich mich unterbrechen? Und wenn du heute nichts anderes mitnimmst als diese Frage, lasse ich mich unterbrechen, dann bin ich schon, und, und diese Frage in das neue Jahr mitnimmst und dich, dir darüber Gedanken macht, machst, dann bin ich schon wahnsinnig glücklich. Und wenn du noch ein bisschen mehr mitnehmen willst, dann werde ich noch einige Gedanken mit dir teilen. Aber wie immer, meistens halte ich diese Predigten für mich selber. Einfach, weil ich, äh, ja, weil ich es mir gut tut, wenn ich mich immer wieder auch selber an diese Dinge erinnere und merke, ich stecke da selber noch mittendrin in diesem Prozess der Bereitschaft, mich unterbrechen zu lassen. Also wenn es so auf Ende Jahr zugeht, wir haben es vorher auch schon angetönt, das ist der letzte Sonntag im Jahr 2014, das Jahr verging wie im Flug. Und dann fängt man sich so an Gedanken zu machen, man überlegt sich, wie war das letzte Jahr, was, was waren vielleicht so Dinge, die Gott gesprochen hat, was habe ich erlebt und wie sieht die Zukunft aus. Und wenn ich so mein Jahr anschaue, dann merke ich, es war ein Jahr vollem, voll Neuem. Es war auch ein Jahr, in dem ich neue Rollen übernommen habe. Aber es war auch ein Jahr, wo ich merke, wie Gott ganz viele, vieles von meinem Denken, von meinem Ansicht so durchgeschüttelt hat. Und ich merke auch, das habt ihr auch gehört, äh, Marius hat auch schon darüber gesprochen, geschrieben, wir sind auch als Gemeinde so in einem Umbruch, da, da broden Dinge, da kommen Sachen in Bewegung und ich glaube, dass diese Frage, ob ich mich und wir uns unterbrechen lassen, hochaktuell und zentral ist und ich bin so dankbar für die kleinen Übungsfelder, eben, es sind ja meistens die ganz kleinen im Alltag, wie eben so Gewohnheiten, die ich ändere, die eben so tolle Übungsfelder sind, genau diese Dinge zu üben. vor rund drei Wochen habe ich mein Backoffice-Team zu einem Weihnachtsessen zu uns nach Hause eingeladen und ich war etwas unter Druck, im Stress musste noch mein Fahrrad holen, das ich irgendwo abgestellt habe und dann war ich eben da, bin ich runtergegangen und an eine Frau vorbei, die offensichtlich ziemlich Mühe hatte mit gehen und sie war schwer beladen und wenn diese Frau jetzt in meine Richtung gegangen wäre, dann hätte ich sie Bestimmt gefragt, ob ich ihr helfen konnte, könnte. Aber weil sie eben abzweigte, war das Thema für mich erledigt. Und ich dachte, ja eben, sie geht eines anderen Weges und ich muss mich ja auch beeilen. Die Leute kommen dann und so und holte mein Fahrrad, setzte mich und aufs Fahrrad ging, fuhr nach Hause. Aber da unterbrach mich Jesus und sprach etwas zu mir, das mich zutiefst berührte. Und er sagte zu mir, Deborah, dein Maß an Bereitschaft, dich unterbrechen zu lassen, das bestimmt auch das Maß an meinem übernatürlichen Eingreifen, an meiner spürbaren Gegenwart in deinem Leben. Weil mich unterbrechen zu lassen, heißt im Klartext Kontrolle abgeben, das heißt meine Innerer Agenda, dass es mich treibt, loszulassen. Und es heißt sehr oft, dass ich in, in neues Gebiet reingehe. In ungewohntes Gebiet. Und genau dort komme ich in diese Abhängigkeit von Gottes spürbare Gegenwart. Und als ich mich so mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, wurde mir bewusst, dass es eben gleichzeitig mein Unterbrechen des, meines Denkens, ein Unterbrechen meines Denkens braucht. Weil ich glaube, das ist die zentrale Grundlage, wenn ich mich so mit diesem Thema unterbrechen lassen äh, beschäftige, weil es ganz viel von Gottes Sicht, wie er sieht, eröffnet. Und ich möchte heute drei Arten der Unterbrechung mit euch kurz anschauen. Erstens, wie ich sage, es gibt die die Unterbrechung des Denkens. Und wir finden in der Apostelgeschichte 10, 9 und fortfolgende, ein wunderbares Beispiel von diesem veränderten Denken. Und wir projizieren das auch auf dem Screen, da könnt ihr das auch mitverfolgen. Ich lese das vor. Dort lesen wir. Um die Mittagszeit des folgenden Tages... Die Boten des Cornelius waren noch unterwegs, näherten sich aber bereits der Stadt, stieg Petrus zum Beten auf das flache Dach des Hauses, in dem er zu Gast war. Nach einiger Zeit wurde er hungrig und bat um etwas zu essen. Während ihm nun eine Mahlzeit vorbereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein riesiges leinenes Tuch herabkommen, das, gehalten an seinen vier Ecken, auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüße, Reptilien und Vögel. Nun hörte er eine Stimme. Auf, Petrus, schlacht und iss. Auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung. Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht als wäre es unrein, sagte sie. Und noch ein drittes Mal wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Danach verschwand das Tuch so unvermittelt wieder im Himmel, wie es gekommen war. Also Simon ist hier bei, äh, Petrus ist hier bei Simon dem Gerber zu Gast auf dem Dach und hat eben diese Vision. Und diese Vision durchspricht sein gewohntes Denken, all das, was er über, seit seiner Kindheit gelernt hat, was er gesehen hat, wie seine Familie gelebt hat, wie, wie seine Vorfahren über 30 Generationen gelebt haben, wird, wird plötzlich dieses Denken, dieses, diese Vorstellung völlig zerbrochen. Weil im dritten Mose 20 hat Gott ganz genaue Anweisungen gegeben, welche Tiere rein und welche unrein sind. Und nun wird eigentlich Petrus in dieser Vision wird ihm gesagt, dass etwas völlig Gegenteiliges äh, wahr sein soll. Und ich stelle mir vor, wie schockierend das für Petrus gewesen ist. Aber Petrus lässt zu, dass sein Denken gebrochen wird. Und er geht mit den Gesandten von Cornelius, die ihn holen wollten. Und Cornelius, das war ein römischer Hauptmann, der gehörte nicht dem jüdischen Volk an. Wir lesen dann weiter, als er zu zum Cornelius, zu seinem Haus kommt, heißt es im Vers 28, er wisst sicher, sagte er zu ihnen, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Aber Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Daher habe ich auch keine Einwände gemacht, als man mich einlud, hierher zu kommen. Und nun lasst mich wissen, aus welchem Grund ihr mich geholt habt. Dieses Ereignis wurde der Schlüssel, dass Menschen, welche auch anderen Nationen eben nicht Juden waren, in die Gemeinschaft aufgenommen wurden mit Christen. Wir lesen dann weiter im Vers 44, wie es heißt, wenn Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten in geistgewirkten Sprachen redeten und Gott für seine Größe priesen. Schließlich wandte sich Petrus an seine Begleiter und sagte, wer hätte jetzt das Recht, diesen Leuten die Taufe zu verweigen? Jetzt, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben. Und er ordnete an, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Danach blieb er auf Ihre Bitte hin noch einige Tage bei Ihnen. Die Grundlage, dass all das passieren konnte, war, dass Petrus zuließ, dass sein Denken gebrochen, unterbrochen wurde. All das, was er über Jahrzehnte lang immer geglaubt hatte, wurde zerbrochen und er ließ es zu, etwas Neues einzuüben. Und ich merke auch, in, in, wie ich es schon am Anfang erwähnt habe, in letzter Zeit hat Gott auch angefangen, mein, mein Denken so zu unterbrechen. Zum Beispiel im Bereich meines Leistungsdenkens, wo ich merke, da bin ich sehr oft so in, in gewissen Denkstrukturen. Und Gott hat angefangen, das zu unterbrechen, zu, zu durchbrechen. Und er ist immer noch da, da dran. Nun gibt es eine zweite Art der Unterbrechung. Und das ist die Unterbrechung aufgrund von äußeren Einwirkungen. Ich gebe euch ein kleines Beispiel aus meinem Leben. Das ist ein kleines Beispiel und es gibt viel größere Einwirkungen, die euch vielleicht jetzt auch in den Sinn kommen, wenn ich mein Beispiel erzähle. Aber ähm, vor einigen Wochen stürzte mein Mac ab und äh, er stürzte nicht nur einmal ab, sondern zweimal. Und das erste Mal musste ich einen anderen Computer, einen anderen Mac übernehmen und ähm, dann musste ich äh, x Daten hin und her schieben und es, ich verlor viel Zeit und beim zweiten Mal musste ich ein anderes, musste ich ein Betriebssystem rüberladen und dann gingen einige meiner Dinge verloren die ich eigentlich installiert hatte und es war ein Durcheinander und mein Mac ist seither so ultra langsam, dass ich einfach wirklich manchmal fast die Geduld verliere. Das passiert zwar relativ schnell, aber es ist wirklich langsam. Also ich habe realisiert, wie ich genau in diesem kleinen, in dieser kleinen äußeren Einwirkung, einer äußeren also eine Unterbrechung, die mir zugetragen wird, entscheide, wie ich damit umgehe. Und noch wenn ich die Predigt schrieb, war dieser Mac wieder so langsam, dass ich frustriert, Claudio anrief und, und über diesen blöden Mac mich beschwerte, der mein Leben so schwer macht. Aber ich merke, es wie gehe, das ist so wichtig, die Frage, wie gehe ich mit genau diesem alltäglichen Unterbruch um in meinem Leben? Und wisst ihr was, Geduld wird ja im Galater 6 als Frucht des Geistes beschrieben. Und ich habe gemerkt, ja, eigentlich kann ich diese Situation nehmen und zulassen, dass der Heilige Geist diese Situation braucht, um genau diese Frucht in mir zu kultivieren und her- hervorzubringen. Oder wie reagiere ich, wenn mir jemand auf der Straße begegnet, mich anhaut und irgendetwas von mir will? Und mit dem sage ich nicht, es ist egal, ob ich zu meinem Termin zu spät komme, wenn mich da irgendjemand anspricht. Aber meistens reagieren wir auf eine gewisse Art und Weise oder wir reagieren genervt oder gestresst. Nicht unbedingt in erster Linie, weil wir irgendwelche Termine haben, sondern weil wir irgendeine innere Agenda haben, die uns antreibt. Oder wir das Gefühl haben, wir müssen irgendwo sein oder was immer. Wie reagiere ich dann? Oder wenn ich Teil bin von gewissen Strukturen oder einer Gemeinschaft, die sich verändert und ich dann einfach wohl oder übel davon betroffen bin, wie reagiere ich dann? Dann, wie manage ich diesen Unterbruch? Und dann gibt es die dritte Unterbrechung. Und das ist die Unterbrechung, wo ich eine bewusste Entscheidung treffe, mich unterbrechen zu lassen. Das heißt, ich initiiere einen Unterbruch. Nun das beis- beste Beispiel, eine Bereitschaft sich und zu unterbrechen, ist natürlich Jesus. Und wenn wir sein Leben anschauen, dann ist es voller Beispiele, wie er sich unterbrechen ließ. Aber ich möchte euch zwei davon erzählen, die gefallen mir besonders gut. Wir finden das eine in Matthäus 14, 13. Dort lesen wir, als Jesus das hörte, zog er sich zurück. Er fuhr mit dem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Doch er sprach sich herum, dass er wegfuhr und aus den umliegenden Ortschaften gingen ihm die Leute auf dem Landweg nach. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl und erheilte die Kranken. Dieses Beispiel trug sich bei, als Johannes der Täufer umgebracht wurde und Jesus hat davon erfahren, er war voller Trauer, er war traurig und wollte sich einfach mal zurückziehen, er wollte einfach alleine sein. Also, ging er eben an eine andere Stelle und die Menschen folgten ihm. Und dann war er plötzlich mit dieser riesen Menschenmenge konfrontiert. Aber wisst ihr was, an anderen Beispielen, Beispielen in den Evangelien, da kamen Leute direkt auf Jesus zu, zum Beispiel auf dem Weg nach Jericho, als der, der blinde Mann lauthals auf sich aufmerksam gemacht hat und geschrien hat, Jesus, hilf mir! Oder die vier Freunde, die das Dach ähm, öffneten und den Gelebten runterließen. Die haben Jesus wirklich unterbrochen. Aber hier, an dieser Stelle, lesen wir nicht, dass irgendwelche Menschen auf ihn zukamen oder, oder äh, jemand eine kranke Person zu ihm brachte, sondern es heißt einfach, er hat die Menschenmenge gesehen und er hat darauf reagiert. Er hatte Mitleid. Jesus entschied sich, seine Trauer zu unterbrechen und die Menschen zu heilen, den Menschen dort zu begegnen, wo sie stehen. Und im Anschluss darauf, auf diese Situation, lesen wir dann vom größten Vermehrungswunder, wo 5000 Männer und ebenso viele oder noch mehr Frauen und Kinder gesättigt wurden. Oder ein anderes tolles Beispiel im äh, Lukas 19. Ich habe dieses Bild hier gefunden und das äh, kommt natürlich so von Kindheitserinnerungen bei mir hoch, weil wir natürlich diese Bibel hatten mit diesen wunderschönen Illustrationen, eben auch von Zachäus. Zachäus, ihr kennt die Geschichte, der war klein, er war ein Zöllner und er wollte unbedingt einen Blick erhaschen von diesem Jesus. Also, lief er der Menge voraus und kletterte auf einen Baum, weil er wusste, da muss Jesus durchkommen. Und wir lesen dann im Lukas 19,5 Als Jesus an dem Baum vor, vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Nun, Jesus hätte auch einfach weitergehen können oder er hätte einfach noch Zachäus nicht zuwinken können. Ich mein äh, Melden, dass er ihn gesehen hat, weil das war eigentlich das, was Zachäus wollte. Er wollte einfach Jesus sehen. Aber Jesus hielt an und er lud sich bei Jesus zum Essen ein und ermöglichte so Zachäus eine lebensverändernde Begegnung mit ihm. Zachäus hat Jesus nicht unterbrochen, sondern Jesus hat sich entschieden, sich unterbrechen zu lassen, seinen Weg zu unterbrechen und bei Zachäus zu Gast zu sein. Letztlich freute ich mich oder wir uns auf einen gemütlichen Abend zu Hause, wo wir noch ein bisschen Dinge erledigen konnten und dann plötzlich im Treppenhaus beim Schuhe ausziehen hatte ich so diesen Impuls, dass wir eine Nachbarsperson zum Essen einladen sollten. Wir haben diese Person nicht im Treppenhaus gesehen oder so, wir haben einfach gesehen, dass sie noch dass sie Licht hat und da ist und Wir haben gemerkt, in diesem Moment müssen wir eine Entscheidung treffen und uns entscheiden, lassen wir in unserem Leben Raum für solche Begegnungen oder sind wir zu beschäftigt, dass wir uns auf solche Dinge einlassen können, diese Nachbarsperson einzuladen. Oder im Zusammenhang mit dem Weihnachtsgottesdienst habe ich gemerkt, viele meiner Einladungen, Personen, die ich eingeladen habe, waren so bewusste Entscheidungen, dass ich mich eben unterbreche. Zum Beispiel sah ich eine Person am Boden sitzen bei der Kirche und hatte den Eindruck, ich soll sie einladen und dann musste ich mein Fahrrad abstellen. Ich musste zu ihr hingehen und sie einladen. Das waren bewusste Entscheidungen oder dann hatte ich, meine Taschen voll mit irgendwelchen Einkäufen und mir kam in den Sinn, oh, ich habe meine VIP-Verkäuferin vergessen einzuladen, also musste ich wieder zurück in die Migros und auch das, ihr kennt es, oh nein, jetzt muss ich wieder mein Fahrrad abstellen, ich muss den Helm wegräumen, ich muss das abschließen und weiß auch nicht, was für Ausreden da fast schon gekommen wären, aber ich musste die bewusste Entscheidung treffen, nein, ich gehe zurück und ich schaue, ob sie da ist. Oder vor einiger Zeit habe ich mich bewusst entschieden, dass ich Touristen, die irgendwie suchend aussehen, dass ich sie anspreche und frage, ob sie eine, ob sie Hilfe brauchen. Einfach, weil ich denke, dass ich möchte, dass sie Bern als die freundlichste Stadt in Erinnerung halten. Also muss ich ja meinen Beitrag zu leisten, aber ich muss auf sie zugehen. Oder was mich zum Beispiel immer noch sehr herausfordert, ist mich unterbrechen zu lassen, wenn ich Menschen sehe, die die offensichtlich kranke Beine oder eben die an Krücken gehen oder so. Ich merke, das kostet mich immer noch ein Überwindung, mich dort unterbrechen zu lassen und auf diese Menschen zuzugehen. Aber eigentlich ist es genau das, was ich möchte, auch im neuen Jahr Raum schaffen für solche Unterbrechungen, so auch Menschen die Möglichkeit zu geben, eine Begegnung mit Jesus zu haben. Und nun habe ich viel gesprochen, ich brauche einen Schluck Wasser und deshalb macht ihr jetzt einen Austausch. Nicht nur wegen dem, ich finde es einfach schön, wenn wir uns aktivieren. Genau, und lasst uns zu zweit oder zu dritt austauschen. Was sind deine, wenn ich jetzt da erzählt habe, was sind Dinge in deinem Leben, wo du eine Unterbrechung brauchst? Vielleicht kommt dir eine Unterbrechung in den Sinn, die du nicht so gemanagt hast, wie du das eigentlich möchtest. Oder vielleicht merkst du, da ist ein Denken, ein Denkmuster, das Unterbrechung braucht. Lass uns das zusammen austauschen und dann gerade auch in, für diese Dinge beten und einander einfach segnen. Wir nehmen uns zwei, drei Minuten Zeit äh, für diesen Austausch und das Gebet. Und wenn du lieber das alleine machen möchtest und überlegen, das ist völlig auch okay, aber äh, dreht euch doch einander zu und dann werden wir das gleich machen. Gut, ihr könnt langsam zum Abschluss kommen. Ich habe am Anfang erwähnt, wie ich immer noch so am Anfang dieses Prozesses stehe, davon mich unterbrechen zu lassen. Aber ich immer mehr realisiere, wie Zentral diese Bereitschaft ist, genau in dieser Abhängigkeit zu Gottes spürbare Gegenwart zu zu leben. Und ich glaube, dass es mich etwas kostet. Zum Beispiel auf diese Menschen zuzugehen, die mit Krücken rumgehen, das kostet mich extrem viel Mut. Nebendran, dass ich mich unterbrechen lasse, kostet mich das ganze Mut. Aber gleichzeitig merke ich, dass es genau das ist, was ich in diesem neuen Jahr anstreben will. Diese Unterbrechung, die mich vielleicht auch etwas kostet, aber die mich, mich eben in diese Abhängigkeit von Gottes spürbare Gegenwart führen. Und ich will bereit sein, dass Gott mein Denken und mein Handeln unterbrechen darf. Und ich will üben in diesen... Unterbrechungen, die von außen an mich herangetragen werden, Jesus-mäßig damit umzugehen, zu reagieren. Und ich will zunehmend Möglichkeiten beim Schopf packen, wo ich eben so eine Unterbrechung initiieren kann und so Menschen eine Begegnung mit Jesus ermöglichen kann. Ich möchte das in meinem persönlichen Leben, aber auch dort, wo es uns als Gemeinschaft betrifft. Und Marius hat vorhin erwähnt, er hat schon viele Mal erwähnt, dieses ganze Thema des Raumschaffens. Ich glaube, dass dort diese Frage, lasse ich mich unterbrechen, so essentiell, so zentral ist. Und zwar in beiden, in meinem Denken und in meinem Handeln. Ich habe Synonyme für Unterbrechung nachgeschaut und es gab Synonyme wie Spaltung, Störung, Stagnation. Sehr negative. Aber eines ist mir in die Augen gestochen. Ich weiß nicht, ob man das auf Schriftdeutsch so sagen kann. Jedenfalls eine Bedeutung oder ein Synonym von Unterbrechung war das Wort Neubeginn. Unterbruch, der als Synonym steht für einen Neubeginn, ist es nicht wunderschön? Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Sehe ich eine Unterbrechung als Störfaktor, als etwas, das mich hindert, oder sehe ich es als Chance für einen Neubeginn? Ein Unterbruch, Bruch, der mein Weitergehen verändert. Ein Unterbruch, der, mit einem, der einen Neubeginn meines Denkens bringt. Und das passt natürlich alles dieses Neubeginn. Das passt alles zum neuen Jahr, zum neuen Jahr 2015, wo wir uns Vorsätze nehmen und Dinge neu machen wollen. Aber für mich ist es viel mehr als das. Es ist diese grundsätzliche Entscheidung und Haltung, dass ich das mein Unterbrochen sein oder mein Unterbrochen werden als Chance für einen Neubeginn sehe. Auf der Straße angehalten zu werden, als möglichen Neubeginn im Leben dieses Menschen. Und die Bibel ist voll von Geschichten, von Beispielen von Menschen, die sich unterbrechen ließen, die ihr Denken und ihre Handeln, ihr Handeln unterbrechen ließen. Jesus selbst, wie ich gesagt habe, er ließ sich andauernd unterbrechen. Und genau das war der Neubeginn im Leben von so vielen Menschen. Ich habe für mich entschieden, ich will will ein Unterbrechen werden, nicht länger als etwas Störendes sehen, etwas, das mich zurückbindet, sondern vielmehr als eine Möglichkeit für einen Neubeginn. Lässt auch du dein Denken unterbrechen und dich zu diesem Neubeginn herausfordern? Ich möchte, dass wir zum Schluss noch für zwei Gruppen von Menschen beten und zwar ist noch schön ist der Weihnachtsbaum noch das es erinnert uns immer noch daran dass es Weihnachten war und zwar ist mir diese Weihnachten wieder neu so hat es mich so berührt dass Jesus einfach ein Gott ist der in, in meine Lebensrealität hereinbricht und und die in die einfach dass er ein Gott ist der in Lebensrealitäten hereinbricht wir haben dann auch an unserem Weihnachtsfeuer ganz bewusst auch für die Menschen in Syrien gebetet. Einfach mit dem Wissen, dass Gott ein Gott ist, der auch in ihre Lebensrealität hereinpricht. Und das begeistert mich an ihm. Und deshalb möchte ich einfach beten. Für, für wenn, wenn du jetzt auch während dieser Predigt gemerkt hast, da habe ich eine etwas, wo ich einfach brauche, dass Jesus da hineinbricht, dass er mich, mich, mir begegnet, genau dort, wo ich stehe, in meiner Lebensrealität hereinbricht. Dann möchten wir für dich beten. Und die zweite Gruppe von Menschen ist, ich möchte für dich beten, wenn du heute eine Entscheidung treffen willst, dass Jesus der Herr deines Lebens sein soll. Wenn du heute entscheiden willst, ich will, dass Jesus heute einfach in meinem Leben Realität wird, dass er hereinbricht und ich will mein Leben ab heute unter seiner Herrschaft stellen. Ich möchte einfach dir diese Gelegenheit geben, heute die beste Entscheidung deines Lebens zu treffen. Genau, wenn es dich betrifft, eine dieser zwei ähm, Dinge, dann... Äh, möchte ich dich jetzt bitten, einfach aufzustehen und dann werden die Menschen rundherum für dich beten. Du darfst jetzt aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du uns an Weihnachten auch gerade erinnerst, dass du einfach in die Lebensrealität der Menschen damals hineingebrochen bist, aber dass du das auch heute noch tust. 2000 Jahre später bist du in Meine und in unsere Lebensrealitäten rein und du machst einen Unterschied, du veränderst. Dort, wo du hinkommst, ist nichts mehr gleich, weil deine Gegenwart alles zu brennen vermag. Und das feiern wir heute und das spreche ich aus über den Menschen, die aufgestanden sind, die die sagen, Jesus, ich brauche es, dass du in meine Lebensrealität hereinbrichst. Und für diese Menschen, die heute einen Anfang mit dir machen, segne ich einfach. Für diesen Neubeginn, einfach im Wissen, Jesus feiert mit, er ist so begeistert, dich in seine Familie zu haben. Danke, Jesus, dass du einfach uns so viel mehr liebst, als wir uns das jemals vorstellen können. Du bist wunderbar. Du bist das Beste, das uns passieren könnte. Amen.